0: Cet épisode a été enregistré lors du second confinement. C'est pour cette raison que vous entendrez Manon comme dans un téléphone. En tout cas, j'espère que vous apprécierez ce nouvel épisode sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Je vous rappelle que toutes les informations qui sont citées dans cet épisode seront sourcées sur la publication de l'épisode sur mon site. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve à la fin. Allo à tous, bienvenue dans ce tout frais épisode de Mon Grain de Sel, un podcast où je parle d'écologie dans la vie, de tous les jours, mais bien plus encore. Que ce soit de la manière dont on mange ou celle dont on voyage, à travers nos discussions, nous donnons notre avis, nos conseils, notre pincée de sel sur comment faire au mieux pour l'environnement, mais aussi pour vous. Parce que quoi de mieux que de s'en sentir bien dans un environnement en santé Cette semaine, on se retrouve avec un épisode de discussion et je suis accompagnée de Manon. Et notre sujet de la semaine, c'est l'écologisation des événements. Dans une première partie, on parlera de la responsabilité des organisateurs d'événements et dans une seconde partie, on abordera la responsabilité des participants, c'est-à-dire vous et nous. Mais avant de commencer à rentrer dans le sujet, on va faire un petit tour de table. Hein, un petit tour de table, on va présenter Manon. Je vais laisser Manon se présenter et nous dire un petit peu plus sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient, etc.
1: Bonjour, donc moi c'est Manon Ebris, j'ai 23 ans, j'habite à Paris en ce moment et parce qu'en fait c'est, bah je suis bretonne quand même, <rire> et euh, là je suis à Paris pour faire mes études dans l'entrepreneuriat social à l'école 3A, en fait c'est pour bosser dans l'économie sociale et solidaire. Euh,
0: du coup on retrouve Manon parce que euh, Manon a réalisé un projet il n'y a pas très très longtemps, enfin, en tout cas cette année euh, sur ce sujet-là autour de moi, elle m'a semblé être la personne la plus à même en fait pour venir parler de, de ça avec moi. D'abord, la première question que je voudrais te poser, c'est pour toi, c'est quoi un événement éco-responsable
1: Alors, les événements éco-responsables, euh, pour moi, c'est un événement qui euh, bah, correspond aux critères un peu du développement durable, donc c'est-à-dire euh, se, se baser sur, euh, enfin, avoir un impact positif aussi bien social. Euh, écologique, que, euh, économique, quand même un minimum, puisse être. Euh, ne pas perdre d'argent en, en organisant cet événement-là, mais surtout en prenant vraiment en compte euh, les, le côté social et euh, surtout écologique. Pour pas, en fait, organiser un événement et à la fin de l'événement, en fait, avoir détruit le lieu qu'on a occupé pour euh, cet événement-là en particulier.
0: Ok, mais quand tu dis social, tu veux dire par, par rapport à quoi exactement Parce que...
1: Bah pour moi, c'est très important d'ajouter le côté social, c'est-à-dire être inclusif, accepter absolument tout le monde. Et puis, euh, c'est bien peut-être des fois de, de repartager les règles classiques, on va dire, de, de respect et les mettre en avant dans sa communication.
0: D'accord. Du coup, pour toi, quand on parle d'écologie, on inclut aussi évidemment le social, donc la responsabilité envers toutes les personnes dans la société et donc le respect.
1: Non, bien sûr, oui. Et pour moi, c'est sûr, attends, ça peut pas, on ne peut pas séparer les deux. Okay. On ne peut pas séparer les deux, ça a complètement un lien. Et en fait, c'est juste responsabiliser les, les participants de l'événement, en fait. Et même après, pour que tout ce qu'ils ont appris pendant l'événement, en fait... Euh, ça, ça reste dans leurs habitudes euh, bah, dans la vie de tous les
0: jours, quoi. Mmh. Que ce soit complètement intégré, en fait, par les participants. Et par toutes les personnes qui euh, font l'événement. C'est bon. ça. Okay. Du coup, en fait, euh, moi, j'aimerais savoir, d'après toi, c'est quoi la plus grosse problématique écologique sur, euh, sur les événements Si tu devais, euh, faire, pas faire une liste, mais en tout cas, genre, qu'est-ce qui qu t'a sauté aux yeux la première fois euh, quand tu t'es dit « il y a un problème »
1: Bah, il y a un problème pour moi euh, je m'en suis vraiment rendu compte la toute première fois c'était euh, quand j'ai vu des vidéos d'un festival en Belgique pas le citer un énorme festival en Belgique où euh, les gens avaient quitté le lieu et en fait le lieu était une décharge réellement il y avait eu beaucoup de vidéos qui avaient tourné et en fait euh, les festivaliers avaient honte d'avoir laissé un, un, un lieu pareil il y, avait, il y a eu beaucoup de de commentaires sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là, et je me suis dit, punaise, c'est pas possible quoi. Enfin, alors, certes, on est venu profiter tous cinq jours, mais on peut pas laisser un endroit comme on l'a laissé là. Et, euh, et pour moi, c'était la responsabilité de chacun, même si euh, certains avaient nettoyé leur emplacement avant de partir. C'est vraiment une, une responsabilité collective, et là, pour le coup, euh, on, on l'a pas du tout vu quoi. Et donc, euh, et on s'est parti, et donc, ça, ça m'avait vraiment. Euh, de voir toutes ces vidéos là et ensuite après j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu et en fait en creusant je me suis rendu compte que certains euh, artistes parce que moi je suis quand même beaucoup plus habituée au, au milieu festivalier que certains artistes euh, pouvaient prendre l'avion euh, plusieurs fois en une seule journée pour euh, faire différents concerts sur différents continents et c'est aberrant étant donné maintenant qu'on qu connaît exactement les effets euh, nocifs euh, et l'impact écologique que ça a de prendre l'avion. Et donc c'est des petits détails comme ça qui m'ont un petit peu interpellée et puis au fur et à mesure, euh, en creusant, je me suis rendue compte que, que c'était plus possible en fait. Et euh, je m'en suis rendue compte en même temps que mes propres valeurs écologiques, on va dire, même pas forcément que dans l'événementiel, grandissaient et, euh, et je n'accepte plus en fait, de, même dans le cadre de mon plaisir euh, Activités extrascolaires, et voilà, j'accepte plus en fait parce que ça correspond plus du tout à, aux valeurs que j'ai. Mais du coup, la, la, la réflexion que j'ai faite, c'est vraiment comment, comment pouvoir associer mes valeurs à, euh, au festival par exemple, qui sont des moments qui sont hyper importants pour moi et que j'ai. Ça, ça fait très longtemps que je vais en festival et j'adore ça et je ne pourrais pas non plus arrêter les festivals pour autant. Mais peut-être trouver, voilà, euh, enfin, pousser la réflexion et essayer de trouver une solution pour euh, pouvoir lier l'événementiel et le développement durable.
0: Et je suis sûre que c'est faisable. Bien sûr, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Pour avoir euh, moi-même travaillé sur le sujet quand j'étais au Canada, euh, la première chose qui, qui m'a poussée à vouloir euh, travailler sur ce, ce sujet-là, c'est évidemment comme toi, genre les déchets. Je crois que c'est le truc le plus choquant qu'on peut voir euh, sur les événements. Là on en parlait du parlé d'un festival, mais c'est exactement la même chose quand tu vas dans un forum ou quand tu vas sur des dans des conférences, etc. Le nombre de déchets qui sont produits euh, dans, ces, dans ces événements là, c'est énorme. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment choquant. Et euh, d'ailleurs, est-ce que tu as entendu parler du projet euh, des festivals en France qui s'appelle Drastic for Plastic? Je ne sais pas si tu en, en as déjà entendu parler ou pas. Bye bye. C est, c est, euh, en gros, c'est un mouvement qui a été créé en Angleterre, alors je, je, mettrai, des informations dans mes, enfin, je mettrai mes sources dans la description, mais euh, en fait c'est un, un, mouvement, un mouvement qui a été créé en Angleterre et qui est arrivé euh, je sais pas, il n'y a pas très longtemps en France, et donc en fait ce sont des festivals qui se sont regroupés justement pour euh, trouver des solutions pour réduire la, la, la production de plastique, de déchets plastiques sur, euh, sur leur festival et, euh, et c'est vraiment cool comme truc donc euh, ils vont aller euh, voir un peu euh, ce qui s'y fait c'est
1: super intéressant ça c'est pareil il y a plein de petites initiatives euh, sur les déchets qui naissent notamment j'en avais vu une bah, je crois que c'était à Coachella qu'ils avaient, hein, qu avaient lancé ça c'est une association euh, américaine qui euh, essaye de trouver des solutions en fait pour, euh, pour euh, amener euh, des solutions enfin, des, des solutions au sein des festivals et là par exemple ils avaient décidé en fait d'installer des, des, des énormes poubelles euh, à Coachella qu'ils avaient complètement peint et euh, du coup les, les poubelles étaient super esthétiques et ça faisait complètement partie de la déco et c'était complètement intégré dans le festival et grâce à ce petit geste là j'ai plus les chiffres en tête exactement mais je pourrais te les envoyer et, euh, et on voit que du coup il y a eu une grosse réduction des déchets sur le site et grâce grâce à ce petit geste qui au final semble un peu anodin et, euh, et finalement ça fonctionne
0: bien quoi. ouais non, mais euh, Coachella est un festival super intéressant c'est pas forcément un festival euh, auquel j'assisterai à heures parce que c'est beaucoup trop cher mais euh, et beaucoup trop loin mais euh, ils ont fait vraiment pas mal pas mal de choses ils ont même toute une page euh, sur leur site qui s'intéresse qui énormément justement à la durabilité euh, au niveau évidemment euh, de leur festival etc où ils, ont, ils ont des projet de, évidemment de covreturage, c'est quelque chose qui se fait pas énormément aux états unis ils ont le projet de déchets dont tu parles, je sais qu'ils font des concours d'art de, euh, un peu autour de, de ça. Il euh, y a quelques années, je ne sais plus si c'est à Coachella ou à un autre festival américain, mais euh, il me semble qu'ils avaient fait un truc où tu ramais des déchets et en échange tu avais des, des goodies et tout, enfin des trucs genre, c est, c est, en soi c'est hyper simple mais c'est des super idées parce que du coup, les gens se retrouvent à faire ça de même. Et je sais qu'au Vieux-Charroux l'année où j'y étais, c'était en 2016, où j'y suis allée, euh, c'était pareil. Je pense qu'ils avaient déjà fait les ça les années précédentes. Si tu prenais un sac poubelle, tu ramassais un maximum de déchets sur euh, sur le camping, ils te filaient des trucs, euh, des mini goodies et tout machin. Et les gens ils kiffent de ouf faire ça. Genre ils adorent la récompense de ouf, de pouvoir genre euh, ramasser des déchets qui est vraiment un truc pas fun et en échange genre avoir des trucs euh, cool quoi.
1: Okay. Bah ça, y il y a eu beaucoup de choses comme ça aussi avec les mégots, j'en avais entendu parler, c'est génial. Et juste pour finir, parce que j'avais vu quelque chose qui m'avait énormément plu, c'était à Coachella aussi. Ils avaient installé en fait des, euh, des structures où pour recharger ton téléphone, il fallait que tu cours dans la structure. Et euh, alors, je ne connais pas assez pour t'expliquer le fonctionnement exact de, de, de ça, mais du coup, ça rechargeait le téléphone des gens et en même temps, bah, voilà ils couraient, ils se dépensaient. Et en fait, c'est grâce à leurs dépenses et, euh... et en fait, ils créaient de l'énergie. Et j'ai découvert, bah, du coup, euh, quand j'ai bossé l'année dernière sur ce sujet-là, euh, le Solar Sun System à Paris, que j'ai rencontré. C'est une asso comme ça qui euh, développe des... un projet. En fait, euh, des... ils ont créé des vélos, ils ont connectés à un système son et en fait les gens s'ils veulent écouter de la musique, il faut qu'ils se mettent sur les vélos et qu'ils pédalent, mmh. mais c'est génial et du coup on avait fait, un... ils avaient organisé une soirée, un petit événement auquel j'avais participé et j'avais fait le test, c'était vraiment génial et ils montraient des photos, ils ont, ils ont déjà installé ce... ce système là dans plusieurs festivals, ils ont même emmené ça à la montagne, enfin il y a une photo euh sont euh, avec leur vélo euh, en, haut de, en haut de la montagne,
0: euh, c'était génial, ça ça assez bien. C est c est cool. Mais euh, il, il me semble, euh, je veux pas dire Baptiste, mais il me semble qu'il y a un événement comme ça à Toronto aussi, c'est pareil en fait, c'est un mini festival où les gens doivent pédaler pour euh, faire fonctionner le système son et donc pour pouvoir assister à des concerts, du coup tu as un mélange euh, du, euh, du vélo euh, qui est quand même un fait partie un peu de la mouvance écolo et tout et le côté genre sympathique du, du festival où tu écoutes la musique et tout
1: ouais oh. c'est super bien au niveau euh, au niveau même enfin, enfin je trouve que ça du coup on se rencontre on se rencontre en fait euh, si on veut écouter de la musique ça se fait pas tout seul il y a besoin d'électricité et on peut la on peut la générer grâce à notre effort à nous et je trouve que du coup, même en plus de juste euh, le fait que ce soit super intéressant au niveau de l'écologie, je trouve que c'est super intéressant personnellement de se rendre compte en fait que bah, il faut et c'est important d'être actif pour pouvoir générer de l'énergie euh, comme ça.
0: Non, mais façon, il y a plein plein d'initiatives d'événements dans le monde entier super intéressantes autour de l'écologie et là on parle beaucoup, on a beaucoup parlé des déchets parce que c'est quand même un truc très important mais c'est vrai que euh, tout ce qui est donc tout ce qui est festival l'électricité la consommation d'électricité euh, pour bah, évidemment euh, euh, générer, euh, de, euh, euh, générer de générer de l'énergie pour pouvoir faire fonctionner le système son c'est énorme aussi il euh, y a pas mal de il pas mal de, de festivals maintenant qui utilisent euh, de, comment dire euh, des, euh, des générateurs euh, qui, qui sont qui fonctionnent à l'énergie verte mais euh, il faut que ce soit assez puissant pour euh, pour générer l'énergie pour pouvoir euh, balancer du son quoi, donc euh, c'est quand même tout un travail, c'est quand même pas rien hein, et tout, même si aujourd'hui on sait que les énergies renouvelables ont une grande grande capacité, ils sont capables de, de, de générer assez d'énergie pour tout ça quoi. Ah. Euh, moi, je... donc du coup là on a parlé, euh, on a parlé vachement de tout ce qui est responsabilité, euh, a... enfin non, pas du tout, <rire> on a parlé des problématiques mais d'après toi, enfin genre, à ce moment-là, toi, tu, tu disais que tu voulais euh, rentrer en contact avec les organisateurs, etc., pour pouvoir trouver des solutions. Et eux, euh, de leur côté, d'après toi, c'est quoi leur plus grande part de responsabilité Parce que, évidemment, on sait qu'il y a la responsabilité euh, des participants, des festivaliers, etc. Mais eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour, euh, pour engager la conversation autour de, de, de ça, quoi, de l'écologie euh, et leurs événements C'est leur responsabilité, quoi. Ah, c'est une très bonne
1: question. Je pense que déjà ça passe par plein de choses parce qu'il n'y euh, a pas que les organisateurs, pour moi. Euh, les organisateurs doivent aussi euh, travailler avec des prestataires qui, qui s'y intéressent, qui essayent de faire des efforts. Ils doivent aussi trouver des lieux parce que euh, là, maintenant, il y, y a une norme euh, ISO 121 euh, oui, bah, sur l'événementiel euh, pour le développement durable. Euh, et en fait déjà juste ça ça peut être intéressant en fait de regarder euh, sur euh, bah, pour, en fait de voir quelle est, quelles sont les organisations que ce soit les organisateurs d'événements les agences de communication les agences événementielles que ce soit les lieux les prestataires etc euh, qui a cette euh, norme ISO tout le monde ne l'a pas et c'est pas pour autant qu'ils font pas des fois non plus donc c'est aussi euh, bah, faut, je pense que déjà ça ça peut être une première étape à regarder et puis, euh, après, s'ils si n'ont pas la, la, la norme en question, peut-être, euh, en fait, déjà, je pense, moi, je, je, je regarderais, en fait, leur communication. Voir s'ils communiquent un peu sur ce sujet-là, parce que pour moi, c'est la première étape. Et voir comment ils s'organisent. Parce qu'en fait, euh, le, essayer de créer un événement qui soit le plus durable possible, ça commence au tout début de l'organisation du festival. C'est pas une fois que le site est monté et que les festivaliers sont arrivés qu'il faut se dire « Ah, on va parler développement durable ». Moi, c'est vraiment toute la construction de l'événement et en fait, vraiment tout repenser et tout réorganiser. Et du coup, euh, je pense que les gens qui font ça euh, communiquent beaucoup sur ce sujet-là pour, pour, pour euh, mettre les festivaliers en fait, dans le bain directement avant qu'ils soient sur site et qu'ils profitent et qu'ils euh, qu soient euh, dans l'événement. Donc, euh... Ouais, je dirais
0: ça. Ouais, donc en fait, dans ce que tu dis, c'est que il faut aussi avoir tout un travail de, de formation, d'information auprès de toutes les équipes qui travaillent sur les événements, que ce soit les prestataires et les personnes qui sont. qu'elles soient bénévoles ou salariées, etc. Genre, tout le monde doit être au courant de quelle est la démarche à suivre dans cet événement, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, quoi.
1: Exactement, en fait, il faut que ça fasse sens. Il faut pas que. parce que sinon, on peut vite tomber dans le washing et toutes ces tout choses-là, parce qu'en fait, pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est que l'organisateur ait un, une réelle envie de, de se tourner vers ce type de problématique et que ce soit pas juste une obligation sociétale, parce que maintenant, si on a un événement et que euh, on distribue des verres en plastique, euh, pas recyclables ni quoi que ce soit, et ben, c'est un plan, quoi. Donc, je pense que vraiment, pour moi, le plus important, c'est qu'ils en aient vraiment envie et qu'ils se rendent compte l'importance que ça a, et qu'en fait, on ne peut plus continuer comme ça. Mais je pense que maintenant, tous les organisateurs d'événements s'en rendent compte. Enfin, C'est une problématique maintenant. Il y, a, il, y a des entre... enfin, il y a des agences de com et d'événementiel justement, qui se lancent 100% dans
0: l'organisation d'événements durables. Ouais, C'est vrai, ouais, ouais, complètement. Euh, et et j'ai quand même la, la sensation qu'il y a aussi, donc évidemment, il y a des, des entreprises, etc., mais il y a aussi, euh, euh, comme des, euh, des, les autorités publiques, euh, j'ai vu quelquefois des dossiers euh, sur euh, des mairies ou des, des métropoles qui euh, encouragent en fait les organisateurs à euh, faire des efforts, qui leur montrent la démarche à faire, comment faire. Rien que par exemple, ex je prends l'exemple des Eco-Cups. Je sais qu'à Rennes-Métropole, bah, euh, si tu as un événement et que tu as besoin d'Eco-Cups, bah, ils peuvent t'en prêter en fait et genre, ça c'est un truc qu'ils font depuis des années mais ça paraît con comme ça mais euh, les éco-clubs ça coûte de l'argent évidemment puisqu'il faut les acheter et tout ce que tu veux en plus les décorer à, avec, euh, avec te, ta charte graphique et tout donc il y a plein de choses qui sont mis en place aussi par les autorités donc en fait je pense que euh, c'est c'est quand même super facile maintenant pour euh, des organisateurs, en tout cas des, événements, euh, des gens qui font des événements d'aller chercher l'aide quelque part il y a tellement de choses qui existent tellement de, de gens qui sont en capacité de te montrer les bonnes démarches, par enfin, où commencer parce qu'on ne demande pas de tout faire d'un coup on est d'accord, euh, tu peux pas tout changer d'un coup parce qu'il y a plein de choses qui, il y a plein de choses à faire il y a des, des millions de choses à faire mais euh, voilà, tu commences par le début quoi. et
1: ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que eux-mêmes en fait, euh, se lancent là-dedans, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, notamment la mairie de Paris, euh, a la norme ISO euh, dont je parlais tout à l'heure sont et en fait, euh, elle-même fait des efforts là-dessus. Et donc, c'est hyper encourageant. Et du coup, ça montre bien qu'en fait, euh, eux aident les organisations... Enfin, la, ma la mairie, par exemple, va, va aider les organisations événementielles. Mais elle-même, en fait, va modifier sa façon de faire. Et du coup, ça va, être, euh, ça va pouvoir devenir un exemple pour les autres organisateurs d'événements. Et je trouve que c'est super intéressant parce que, du coup, ça veut dire que là, maintenant, c'est vraiment les, les plus grosses institutions qui s'y mettent. Et du coup, ça va, ça va un peu lancer la dynamique, enfin,
0: je pense et j'espère surtout. Ouais, oui, bien sûr. Mais c'est hyper encourageant, franchement. Il y a plein plein de choses qui changent et qui sont hyper encourageantes. Et franchement, c'est super cool. Et moi, ça, fin, quand je travaillais du coup, sur le sujet pour créer, euh, pour créer le, le projet euh, quand j'étais au Canada, je me suis vachement inspirée de ce qu'ils faisait en Europe. Parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont faites en France, en Europe, euh, en Angleterre aussi, et, et sur ça, sur les événements écolos comparé aux états unis au Canada, où, par exemple, euh, à part euh, peut-être au Québec, euh, les éco-cups, ça n'existe pas. Et genre, moi, c'est un truc, j'étais là, comment ça, vous n'avez pas les éco-cups Mais c'est la base, quoi Au Québec, ça existe, au pique-nique électronique, euh, y il avait, y avait les éco-cups, enfin... Euh, donc, euh, pour moi, euh, genre, c'était partout pareil au Canada, et quand je suis arrivée en Ontario, et que je faisais mes recherches, hop, je ne vois pas d'éco-cups ici, je me putain, c'est bizarre j'étais là, est-ce que c'est -ce est possible d'en envoyer en Ontario Moi, j'ai besoin des co et tout. Ah ouais, carrément. C'est pas encore... Alors, je sais pas si, si c'est français, peut-être. Je veux pas dire une bêtise, mais peut-être qu'il est c'est français, donc c'est pour ça qu'ils se sont installés au Québec. Mais euh, en tout cas, euh, c'était vraiment un truc qui m'a apparu euh, bizarre, ou euh, un autre truc, c'est euh, les toilettes sèches. Genre, chez nous, dans les festivals, les toilettes sèches, c'est un truc qui s'est vachement imposé ces dernières années. Il y a, il me, je il y a énormément, énormément de festivals maintenant qui ont des toilettes sèches. Si c'est bien entretenu, euh, qu'il y a régulièrement quelqu'un qui passe pour vérifier si c'est propre, etc. Et que les gens ont bien compris comment ça fonctionnait, je pense que les gens ont compris comment ça fonctionnait maintenant. C'est je, je franchement propre, c'est même mieux que leurs toilettes euh, chimiques. Là. pique électronique Montréal, des putains de toilettes chimiques. J'ai vraiment ah. avancé, je j'étais là, comment ça genre, Moi, on m'avait vendu le Canada, c'est hyper écolo et tout, euh, genre zéro, donc, du coup, je pense qu'on on a, on a pas mal de choses sur nos événements en France qui sont vachement en avance comparé à d'autres pays. Euh, parce que, bon, après, il y a des normes sanitaires qui existent peut-être pas en, en, en France, qui existent au Canada, j'en sais rien, peut-être pour ça qu'ils utilisent ces toilettes-là. Mais voilà, y a, y a, je pense qu'il y a plein de choses où on peut servir d'exemple et franchement, on peut être vraiment super fiers de nous. Ça ça, quoi. Voilà. Non,
1: mais c'est clair. Et puis, il faut regarder aussi euh, ce qui fait, déjà parce qu'on a souvent tendance à regarder ce qui n'est pas encore fait et tous les problèmes qu'il y a encore etc etc alors que pourtant effectivement comme tu le dis il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont faites en France et, et je pense qu'au bout d'un moment ça va rentrer dans la dans les têtes de tout le monde et, euh, et sans que ça devienne une obligation moi c'est ça en fait j'ai pas envie que ça devienne une obligation pour les gens mais surtout, vraiment que ce soit quelque chose de logique de leur part de faire attention et de comprendre pourquoi il faut faire attention
0: Ouais. ouais, je suis et complètement d'accord.
1: c'est euh, pour ça que la communication sur ces sujets-là, c'est le plus important, en fait. Ouais. Parce que c'est juste éveiller la conscience et c'est
0: primordial. Ouais. Moi, je voulais juste aborder un truc, c'est... Il euh, y a juste un truc qui me fait un peu peur avec ça. Euh, et ça, je l'ai vécu, euh, c'est l'année dernière, quand on est allé au festival euh, qui s'appelle... Euh... Merde, comment ça s'appelle... Un festival qui est pas très loin de bordeaux et euh, en fait euh, c'est un tout petit festoche c'est vraiment super cool et euh, moi ce qui m'avait euh, énervé profondément c'est que c'est un, un festival qui se revendique écolo et tout machin donc euh, ils mettent de la bouffe euh, écolo végétarienne et tout ça Enfin, ils essaient de faire plein d'efforts et tout ça mais d'un autre côté ils ont fait tout un truc hyper élitiste en fait où euh, toute la partie genre ils ont fait un camping VIP euh, en mode ils ont des trucs un peu genre euh, Enfin vraiment réservé à certaines catégories de personnes Ils ont carrément fait un dîner où genre Il y avait, tu vois, c'était autour d'un étang Et au milieu de l'étang t'as une petite île Et genre il y avait genre une vingtaine de gens Qui bouffaient là, donc c'était les VIP Et genre là, nous, le, le pauvre peuple Qui les regardait bouffer avec leurs chèques Au milieu du tout, tu vois Et, et genre c'est un, un festival qui vend tous les trucs écolo Et tout machin, on fait venir des chefs Qui, qui tu vois, qui utilisent des produits locaux et tout mais ils le font, ils le mettent en avant de façon tellement élitiste. Et moi, c'est vraiment un truc que je enfin que je comprends pas et que je trouve complètement con parce que je suis pour qu'on démocratise l'écologie pour tous. Tu vois. C est, c est, ça devrait être quelque chose que les gens devraient comprendre comme étant accessible. Ce pas quelque chose qui devrait être élitiste, mais on en fait quelque chose d'élitiste, même pour un putain de festival. Ça, je comprends pas.
1: Bah, ça, je comprends pas non plus. Et ça, on, re, ça, on en revient à ce que je disais au tout début, c'est l'impact social du du festival et l'importance du social là c'est vrai que ça contredit complètement toutes euh, toute leurs valeurs et tout ce qu'ils qu disent pour moi parce que effectivement euh, créer un groupe de 20 personnes sur un festival tout entier et les, et les prix que ce soit des privilégiés c'est absolument pas normal enfin encore moins sur un festival quoi moi j'avais jamais entendu ça mais je trouve ça hyper choquant encore les les, les campings enfin euh, VIP etc j'ai jamais compris l'utilité du truc, mais je me suis dit, bon, soit, mais là, là, c'est trop, c'est trop, et en plus, après, on peut pas commencer à parler de, de, de valeurs écologiques en faisant ça dans son festival, c'est honte en vrai. Fait. Ouais, bah, Alors, vous... je, je, ça,
0: je trouve ça, je trouve Pour moi, c'est complètement, justement, là, de, un bon exemple de greenwashing, en mode genre, on dit, on est écolo, on fait des efforts, machin et tout, mais derrière, on a tout un comportement qui n'est pas en accord en fait avec, euh, avec euh, les valeurs qu'on est censé prôner. Et là, on a, on, a, on a vraiment un exemple typique de, euh, de greenwashing. Et il y en a plein d'autres, hein, genre d'événements comme ça. Et genre c'est vraiment dommage parce que c'est mignon, tu vois, comme Pesach. Euh, il pourrait avoir une bonne ambiance et tout, un truc vraiment sympa. En plus, c'est dans un parc, euh, dans des murailles et tout machin. Enfin, c'est vraiment un truc, euh, c'est vraiment cute et tout. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la musique et tout ça, mais tout ce côté-là genre un peu genre bobo, euh, hyper gentrifié en mode genre que les, que, que les bobos bordelais peuvent aller là tu vois parce que ouais. et genre euh, enfin je sais pas c'est le truc qui m'a un petit peu énervé, mais bon voilà du coup j'en viens à la ma dernière question est-ce que tu pourrais justement me parler d'un festival qui pour toi porte des valeurs euh, écologiques euh, et qui, qui justement est complètement en accord avec ce qu'ils font et leurs actions
1: alors <rire> je, en fait, j'en ai pas un en tête qui me vient et où je me dis, lui, il a raison à 100%, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais c'est plus des actions qui m'ont vraiment marqué et que j'ai trouvé super intéressantes. Un des premiers bénévolats que j'ai fait, c'était au festival Au fond de la rue qui se passe en Mayenne. Et en fait, ce festival était, était génial parce que il hum, y avait tout ce côté-là de. De, on, prend les, on prend en compte les valeurs écologiques et, et les enfin, l'importance de, de, de ce sujet-là, mais sans en faire des tonnes et sans non plus euh, trop se vendre sur ce sujet-là. Mais par contre, ils mettent en, en place plein d'actions, ils, ont, ils, ont, ils communiquent sur ces actions-là, ils expliquent pourquoi, mais ils ne se vantent pas de faire ça, parce que pour eux, c'est normal. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et justement, bah, j'étais bénévole sur euh, prévention. Euh, et alors je sais plus exactement l'intitulé du, du, du bénévolat, mais en fait c'était euh, on allait dans le camping l'après-midi et on distribuait des sacs poubelles en expliquant le recyclage aux gens. Et en fait on s'est rendu compte en faisant qu'il y en avait plein qui ne savaient pas du tout comment faire et qui euh, et à qui on apprenait vraiment en fait. Et après on leur disait mais les gars vous pouvez faire ça chez vous, enfin là c'est important, tu vois, faites ça et on leur, on leur expliquait etc. Et en fait il y en a beaucoup qui nous ont remerciés enfin de ah bah merci au moins maintenant je sais tu vois j'avais toujours vu euh, des sacs jaunes euh, noirs et, et une caisse de verre mais en même temps euh, j'ai jamais vraiment réfléchi à ce sujet là quoi et là déjà euh, de faire cette action là ça m'a ouvert les yeux je crois, bah, la connaissance des gens en fait tout le monde n'est pas euh, habitué à faire ce genre de choses et, euh, et c'était super intéressant et en fait tout le monde c'était un festival qui était, qui était génial au niveau social et vraiment il y avait des tout âges tout le monde était accepté, il n'y avait pas de personnes euh, mises en valeur ou que, plus que d'autres. Enfin, c'est vraiment top. L'après-midi, euh, on pouvait, euh, fait, la ville proposait un espace. Et, euh, et il y avait des artistes qui venaient, il y avait du théâtre d'improvisation. C'était vraiment ouvert à tous. Des jeux, il y, des, des jeux il y avait des grands jeux en bois, tout le monde jouait ensemble, etc. Et je trouve que, que c'est génial pour ça. Quoi. Ils avaient prévu des navettes de, de bus. Euh, ils promouvaient le, 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 euh, euh, le, <rire> le covoiturage, c'était vraiment génial, mais ce n'était pas euh, parce qu'il faut le faire. C'était parce qu'eux, ils avaient des vraies convictions et que pour eux, c'était primordial. Et du coup, je trouve que là-dessus, ça, ça change tout. Parce qu'il y en a beaucoup hein, maintenant euh, qui prônent ces valeurs-là et qui les mettent au centre d'ailleurs de leur communication, notamment à Paris. Et, euh, et au final, des fois, c'est très marketing et c'est très dérangeant parce que bah, c'est pas euh, les, les vraies valeurs euh, du développement durable à mon, à mon, à mon avis. Mmh. Et comme, tu, euh, comme tu disais tout à l'heure, ça va y, va y avoir des, des endroits VIP. Pourquoi Alors quel honneur mmh. Va y avoir euh, plein d'artistes, euh, plein d'influenceurs qui seront invités donc. Soit, en soi, c'est pas un problème, mais pourquoi ces gens-là sont invités en fait Et je sais pas, il faut vraiment tout euh, déconstruire pour essayer euh, vraiment d'organiser des événements qui soient, euh, qui soient là pour faire plaisir aux gens et non pas pour, euh, pour euh, générer énormément d'argent
0: pour une entreprise. Quoi. Ouais. Euh... Je, je, je suis complètement d'accord avec toi genre et, et là on parle vraiment d'accessibilité à tous quoi genre ça devrait être la même chose pour tout le monde il devrait pas il devrait pas il ne devrait il ne devrait pas y avoir de, de différence entre euh, entre les personnes en fait devrait, à part genre si t'es un artiste ou que tu fais partie du staff ou que je sais pas ou des tourneurs ou un truc comme ça et que du coup euh, là, à la limite, euh, bah, évidemment, tu as toujours un coin qui est réservé à certaines personnes. Enfin, je peux comprendre, tu vois. Mais ouais. je veux dire, euh, si on demande à tout le monde d'être responsable euh, lors d'un festival, euh, je pense que on devrait mettre tout le monde sur le même, euh, au même niveau, quoi. Et c'est sur cette note que nous terminons la première partie sur l'écologisation des événements. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie où nous parlerons plus amplement de la responsabilisation de chacun. Je vous retrouve donc dans un prochain épisode.